0: כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה. בשיתוף אתר כיפה.
1: כשלמדתי משחק, הייתה לי מורה שאמרה לנו שתיאטרון זה חיידק. אם לא נדבקים בו אז כדאי לברוח מהר, אבל אם נדבקים אין מה לעשות, זה נשאר איתך. אז uh, באמת כבר uh, כמעט עשר שנים שאני בתחום של תיאטרון. החיידק נדבק חזק, זה לא משהו שחשבתי שאני אעשה בילדותי, uh, אבל אני שמחה לומר שאני מאושרת שנדבקתי, כי זה באמת תחום כל כך רחב וכל כך עשיר, ואני מוצאת את עצמי בו בהרבה היבטים.
0: שלום לאיילת סנאי. אמרתי נכון? נכון מאוד. מה זה על שם משפחה?
1: סנאי זה שם משפחה אתיופי, בעלי אתיופי. זה על שם אחד הסבים בעבר.
0: יש לך תיאטרון, שנקרא תיאטרון השחר. נכון. את משחקת בהצגות, מלמדת,
1: וכותבת. כותבת.
0: תספרי לך, הכל התחיל.
1: אז הכל התחיל ממש במקרה. הייתי בת 22 או 3, ממש לא כוכבת בהצגות בית ספר. והלכתי ללמוד קורס משחק קצר. וכמו שאמרתי, בפתיח נדבקתי. המשכתי אחרי זה לקורס ליצנות רפואית בסמינר הקיבוצים. שפתח בי עולמות של שחרור ושל הנאה ושל הרבה עומק, כי למצוא את הליצן שבך זה עבודה מאוד עמוקה, ושונה ממה שזה אולי נראה. ואז הלכתי ללמוד משחק באופן רציני, שלוש שנים, ובהמשך גם עשיתי תואר שני בתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. בדיעבד אני יכולה לומר שכנערה, כשצפיתי קצת בהצגות, אז תמיד משהו דגדג לי כזה, לראות את האנשים על הבמה. אז היום בדיעבד אני יכולה לומר שזה... שרציתי להיות שם, או רציתי לקחת חלק מה, מההפקה הזאתי. והיום אני גם יודעת שהתיאטרון, בגלל שהוא... היא אומנות רב-תחומית, אז באמת אני יכולה לשלב שם הרבה מהיכולות שהיו לי תמיד, של כתיבה, של מוזיקה, של הפקה, הרבה עולמות נפגשים בתחום הזה.
0: כי זה באמת נדיר, בדרך כלל... כל מי שהתראהם פה לפחות אמר שהוא התחיל מגיל צעיר, בבני עקיבא, בכיתה, מסיבות סיום, כל הדברים האלה. זאת אומרת שאצלך זה לא היה?
1: נכון, וזה גם הפתיע אותי. כשלמדתי ליצנות רפואית, שזה היה ממש בהתחלה, אני זוכרת שאפילו לא סיפרתי לאנשים שאני לומדת ליצנות. כי זה אפילו הפתיע אותי עוד המקום, תמיד הייתי אדם נורא של שכל ושל לימודים. ריאלי. כן, קצת ריאלי, אבל בעיקר אדם של שכל כזה, של... פחות הצגות על הבמה והופעות, כן עיגנתי הרבה שנים וכן כתבתי, אבל... ובאמת זה הפתיע גם אותי, אבל לאט לאט נחשפתי לעולם הזה, וגם עצם לימודי המשחק, אני חושבת שכל אדם, אם הוא ילמד משחק כמה שנים זה יעשה לו טוב, אתה בטח מסכים איתי. ב- כי העולמות שאנחנו מגלים על עצמנו, והאמת שאנחנו מגלים על עצמנו, כביכול בהתחפשות ובכניסה לדמויות אחרות, באמת פותחת עולמות שלמים, ולאט לאט מצאתי את המקום שלי ואת העולם שלי בתוך זה.
0: אז למה הגעת לקורס ליצנות ולשיעור משחק?
1: לשיעור משחק? אני לא יודעת, באמת. כנראה משהו, משהו דגדג בי לחפש. אתה יודע, הייתי בשנות ה-20, לפני תחילת לימודים באוניברסיטה, ואמרתי, ננסה משהו קצת אחר, ננסה לפרוץ את הגבולות של עצמי, והם נפרצו ובגדול.
0: סיימת קורס לציונות רפואית, ואיך הגעת לתיאטרון השחר?
1: אז אחרי שסיימתי ללמוד משחק, כתבתי את המחזה עיר מקלט. ויחד עם מודליה ויינשטיין חמו, החלטנו להעלות מזה הצגה. חשבנו ביחד על הרעיון והחלטנו להפיק את זה.
0: ספרי קצת על המחזה.
1: המחזה עיר מקלט הוא סיפור של שתי חברות בשנות ה-20 לחייהן, שעברו תאונת דרכים משותפת כמה שנים קודם, ובעצם על הבמה הן נפגשות פעם ראשונה בתאונה אחת מהם נהגה והרגה את החבר של השנייה ובעצם המפגש הראשוני שלהם מאז התאונה חושף הרבה את מה שקרה ביניהם מערכת היחסים, את החברות שהייתה ונעלמה, את היכולת להמשיך הלאה אחרי טרגדיה שקורית האם אפשר לסלוח, האם צריך לסלוח, מי באמת הייתה אשמה ככה מחזה שמתעסק הרבה הרבה במערכות יחסים ובנפש שלנו כאנשים וכן נשים, היה שלב שחשבנו להמיר את המחזה לדמויות גבריות, אבל אמרנו שזה משנה את כל, <laughs> ה- <laughs> את כל התמונה, למרות שזה עדיין יכול להיות ניסוי מאוד מעניין. ובאמת התחלנו לרוץ עם ההצגה, היא רצה כבר קרוב לשש שנים, ובאמת הלכנו בגדול מבחינת תפאורה ומבחינת תאורה והכול, והפקנו משהו בעיניי מאוד מאוד יפה ו- ומרשים, וככה התיאטרון התחיל לצאת לדרך.
0: התיאטרון בעצם מציג... מבוגרים?
1: כן, התיאטרון מציג למבוגרים וגם לנוער בוגר, כיתות י' ומעלה.
0: שזה לכתחילה. כן. ולמה לא לילדים?
1: היה לי ניסיון אחד של הצגת ילדים, שכתבתי והפקנו עם שירים ובאמת משהו מאוד גדול, אבל לאורך הזמן הבנתי שזה עולם שקצת פחות מדבר אליי, באופן אישי, ואני חושבת שמי, שעוש... שמי שעושה הצגות ילדים, צריך מאוד 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 לאהוב את זה, ומאוד להיות שם. אז אני מאוד אוהבת ילדים, <laughs> אבל <laughs> לא ברמה של להשקיע את כל ההצגות שלי שם, אני חושבת שיש אנשים שעושים את זה יותר טוב ממני ויותר מחוברים לזה. ואני מרגישה שבעולם המבוגרים, בעולם הדתי, עוד חסרות הצגות שמתעסקות בצורה עמוקה בחיים, שהן לאו דווקא דתיות עם כיפה, זאת אומרת הדמויות שלי הן לא דתיות ולא מתעסקות דווקא בנושאים דתיים, אבל מביאות את עולם הערכים הדתי ובצורה צנועה וראויה. ואני מרגישה ששם זה המקום שלי באמת להביא את הכל הייחודי שלי.
0: אז נוצרה הצגה עיר מקלט, התחילה לרוץ, איפה היא רצה?
1: היא רצה הרבה באולפנות. ההצגה מוכרת גם על ידי הרשות הלאומית לפתיחות בדרכים וזוכה ככה לסבסוד שלה. הופענו אותה לא מעט בהצגות פתוחות בפני קהל רחב, גם גברים וגם נשים. היא הופיעה ביישובים.
0: אתם הופיעים גם לגברים וגם לנשים?
1: כרגע זה עניין של פר הצגה, זאת אומרת, יש לי רב שאני מתייעצת איתו, ולפי אופי ההצגה, ומה שקורה על הבמה, והתלבושות, והנושא בעיקר, איך כרגע... איך זה הולך? כרגע... הוא צופה בהצגה? הוא לא צופה בהצגה, <laughs> אני ניסיתי לשכנע אותו שאסור, הוא אמר לי שמותר. בעיר okay. <laughs> מקלט ספציפית הוא אמר שבשל הנושא שהוא רציני, ובאמת ההצגה לא כוללת קטעי תנועה או שירה, והלבוש צנוע, והעניין הוא בכובד ראש, אז כן אפשר להציג אותה מול גברים. כמובן שאני לא אופיעה איתה מול ישיבת הסדר, אבל מול גברים שממילא הולכים להצגות, כרגע אנחנו מופיעים איתה גם מול גברים.
0: זה נדיר ב... או שיש כאלה שאומרות אנחנו מופיעות בפני גברים, או שיש כאלה שאומרות אנחנו לא מופיעות בפני גברים. נכון,
1: אני, הרב שאיתו התייעצתי אמר לי, אין שולחן ערוך להצגות נשים. ובאמת השאלות הן פר הצגה, לפני זה עשיתי תיאטרון רחוב. תיאטרון חוף זה גם מול גברים, mm-hmm. לפעמים הטשטוש הוא בין זה לבין הצגה ממש. <אם> אני חושבת שיש גם איזו תחושה אישית שלי במקום של... זאת אומרת, אם אני לא הייתי מרגישה שזה מתאים לי, גם אם הרב היה אומר שזה בסדר, כנראה לא הייתי עושה את זה. <אם> אבל אני חושבת שההיתר של הרב, שכמובן אני שואלת אותו בכל דבר, יחד עם ה... באמת ההרגשה שלי שהדבר הזה הוא צנוע והוא בסדר, ולכן אמרתי שזה פר הצגה, ולא איזו אמירה גורפת של אני מופיעה מול גברים או לא. אלא אני הולכת צעד צעד לפי מה שמתאים.
0: תיאטרון השחר זאת את או שאת ואודליה?
1: תיאטרון השחר זאת אני, ולכל הצגה אני מצרפת לי שותפות שחקניות ובימאית. ו...
0: את המפיקה ואת הבעל הבית? והשחקניות הן מצטרפות אלייך?
1: נכון, שיש מחזות שאני כתבתי, כמו עיר מקלט, כמו הצגה נוספת, כתבוני לדורות, שעוד נדבר עליה. Mm-hmm. יש הצגות שלקחתי מחזאים מבחוץ, את אימא של שבת כתב לי אסף דרעי, שהוא בחור שהכרתי באוניברסיטת תל אביב, ובמאית כמובן לכל הצגה, אז אני משחקת וכותבת ומפיקה.
0: ספרי על ההצגה השנייה שאמרנו, כתבוני לדורות. אז כתבוני
1: לדורות זה מחזה יחיד על אסתר המלכה, מונולוגים שלה בערב לפני שהיא הולכת לאחשוורוש לבקש על עם ישראל, על ההצלה. זה מחזה שכתבתי במסגרת הלימודים שלי לתואר שני כפרויקט גמר. הוא נכתב באוניברסיטת תל אביב, שזה היה מאוד מאתגר להביא סיפור תנכי מתוך נקודה אמונית לתוך מקום מאוד לא, והניסיון שלהם לייצר מזה פרובוקציות, והניסיון שלי לשמור על זה עם כל העיסוק בקונפליקטים שם, לשמור על זה באמת תמים ומתוך... מול המנחה? כן, מול המנחה, גם מול אנשים שקראו והגיבו. זה היה ככה היכולת שלי לעמוד מול, ה... מול האמת שלי ומול המקום שלי. אז המחזה שכב אצלי במגירה כמה שנים, והשנה לקראת פורים אמרתי, אני רוצה לעשות איתו משהו. פניתי לאורה ברנס, שהיא מוזיקאית בחסד, ויצרנו בעצם מופע אינטימי. של מונולוגים של אסתר שאני מציגה, יחד עם שירים שהיא שרה וליוותה תוך כדי. והופענו איתו בפורמט ייחודי של תיאטרון בסלון. בעצם הזמנו קבוצות של נשים להתארגן בסלון של בית ולהופיע שם.
0: כמה עשרות בודדות?
1: כן, בין עשרים לשלושים. חוויה מאוד מרגשת בשבילי כשחקנית וכיוצרת, בעצם להופיע בתוך הקהל, גם לא עשינו במה וקהל, אלא היה מעגל של נשים והופעתי בתוכן. Mm. וקיימנו שיח אחרי זה, והאינטנסיביות של כמות ההצגות ומפגש עם נשים ממש בכל הארץ, אה, מטנא עומרים בדרום ועד אה, אריאל וגבעתיים, אה, הייתה חוויה מאוד מרגשת, אה, כי שחקן בדרך כלל עומד על במה והוא מרוחק מהקהל שלו, mm-hmm. אה, ופה היה איזה משהו אינטימי, ואגב את זה הופענו באמת רק לנשים, כי הרגשתי שהעיסוק היה מאוד... אה, נשי
0: ואינטי בתוכן. וגם הפורמט הזה הוא מאוד...
1: נכון, גם הפורמט וגם התוכן של הדברים היה מאוד נשי, ובאמת הכין, נתן איזה הכנה לפורים מאוד עמוקה.
0: ובאוניברסיטה הצגת את זה, או רק הגשתי את
1: זה כתוב? לא, רק הגשתי את זה
0: כמחזה. ומה היו התגובות?
1: היו תגובות טובות מאוד, מאוד של עניין. היו כמובן כאלה שניסו למשוך רגע, למה לא הכנסתי יותר פה ויותר שם. הייתה להם גם הרבה התפעלות, כי הרבה מדרשים הם לא הכירו, והרבה עומק מהסיפור כמעט ולא נחשפו
0: אליו. את גם למדת על דברים על אסתר בזמן הכתיבה הזאת?
1: האמת היא שאני מאוד מחוברת לפורים ולדמות של אסתר כבר הרבה 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 שנים. אז הכתיבה ממש התלבשה לי אה, ככה להוציא את הדברים שנאגרו בתוכי אה, לתוך מחזה. ו... ושוב, אני חושבת שהקו ששוזר אצלי ביצירה זה המקום של לפענח את הנפש האנושית ומה מניע אותנו ומה קורה לנו, והתנ״ך הוא מאוד מקצר. והוא נותן לנו כמה פסוקים, ופתאום לפתוח שלושה פסוקים במגילה להצגה של 40 דקות, mm-hmm. אני חושב שזו חוויה מאוד uh, מעניינת, דורשת קצת, גם קצת אומץ של בדמות מקראית, uh, אבל בעיניי זה היה מרתק, ואני מקווה שזה גם uh, נעשה לשם שמיים.
0: מה הסיבה שאת כותבת הצגה?
1: זה מתחיל מנושא שבוער בי, בדרך כלל הנושא הערכי או הרעיוני, ואז אני מחפשת איך להלביש אותו בסיפור. בדמויות, בעלילה, ב... מה בער בעיר מקלט? בעיר מקלט בער בי נורא הנושא של שוגג, שאגב הופיע אחר כך בעוד מחזה שכתבתי, זאת אומרת המקום שאנחנו עושים משהו בטעות, אבל יש לו השלכה במציאות. Mm. ואני מרגישה שהיום בחברה שלנו אנחנו נורא מתבלבלים עם זה, או שאנחנו נוטים מאוד מהר לסלוח, טוב זה קרה בטעות אז אין מה לעשות, או שמצד שני נוטים מאוד להחמיר בענישה. זאת אומרת, בן אדם עשה משהו בשוגג, אבל נכנס לכלא לכמה שנים. ואני חושבת שהתורה במושג של עיר מקלט, שהוא שוגג קיצוני של רצח, הוא מביא איזה פתרון נורא, נורא 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 מעניין. עיר מקלט היא מצד אחד עונש, ומצד שני כפרה, ומצד שלישי היא מקום לברוח, ומצד רביעי זה מקום לחיות בו נורמלי. והנושא הזה מאוד מאוד סקרן אותי. איך אפשר... האם אפשר להימנע משוגג? ואני רואה את זה רלוונטי לימינו, לצערנו, מאוד מאוד חזק בכל הנושא של שכחת ילדים ברכבים. שברור וודאי לי שזה השוגג הכי גדול שיכול להיות להורה, שלא נדע. ומצד שני, האם אפשר למנוע שוגג? מה עושים עם שוגג? נתקלת בזה
0: לפני, או שזה פשוט משהו, שאלה
1: שהייתה? לא, זה פשוט שאלה שהייתה לי, כי אני זוכרת אותה אפילו בתור ילדה, שילד בטעות דחף כוס מהשולחן, נכון? ואומר, אופס, אופס, אימא, זה היה בטעות. אבל הכוס היקרה נשברה, מה עושים? אז זה התחיל לי ככה משאלה פילוסופית, אבל ככל שעוברות השנים, היא אפילו עוד יותר מסקרנת אותי ונהפכת ליותר רלוונטית באמת בחיים שלנו.
0: מה ההצגה השנייה שזה מופיע?
1: הצגה נוספת נקראת נבחים. נבחים? נבחים, זו מילה שהמצאתי, כנראה. וזה מחזה שהעלו אותו באוניברסיטת תל אביב בפסטיבל הצגות סטודנטים, מחזה שאני כתבתי וביימו והציגו בו סטודנטים, שזה גם היה מאוד מעניין לחשוף בפניהם את המושג של שוגג, עיר מקלט, מה זה אומר. בעצם זו אינטרפטציה מודרנית על ערי מקלט, בחור צעיר שרוצח מישהו ומגיע לעיר מקלט שמתקיימת אבל היום, בשנת 2000 <אח> ו-, <אח> ו... ומה שיטת הטיפול שם ומה דורשים ממנו. אז זה גם מחזה שיכולתי להרשות לעצמי לכתוב בו דמויות גבריות ונשיות גם יחד. Mm-hmm. <laughs> והמיקום של מחזה כזה ב- בלב העולם החילוני היה התנסות מאוד מעניינת. ולי לצפות במחזה שכתבתי ולא הייתי מעורבת בשום דבר חוץ מזה, מאוד חיזק לי את המקום של ההשקעה בכתיבה. זאת אומרת, שנים אמרו לי, את מחזאית טובה ותשקיעי בכתיבה ואני רציתי עוד דברים גם. והחוויה של לשבת ולצפות ולדעת, וואו, בראתי עולם. Mm-hmm.
0: בראתי עולם. את לא מרגישה שאחרי שכתבת ונתת את זה לבמאי, זהו, זה יכול להיות משהו אחר לגמרי? במיוחד ב- אם את הולכת עם זה לתל אביב... זה... אז היו
1: חששות, והיה שיח עם הבמאית ככה לאורך הדרך, ובעיקר דגישים ככה שהיו לי חשובים מבחינת צניעות, אבל גם המחזה עצמו לא מזמן את, ה- mm-hmm. את החריגות האלה. אבל היה קסם גם מאוד גדול בלצפות במשהו שרק כתבתי ולהבין מחזאי הרבה פעמים הוא מאחורי הקלעים. לא יודעים מי הוא, לא שומעים עליו. גם בסרטים אגב, תמיד השם של הבמה היא נורא ידוע ונורא מפורסם ומי שכתב את התסריט ככה נמצא איפשהו ברקע. אבל מבחינתי לשבת ולצפות בהצגה שכתבתי, זאת הייתה ממש חוויה של... שלהבין את החשיבות של המחזאי וכמה הוא משמעותי, באמת בלברוא את העולם הזה. היית <תובת> מופתעת? בעיקר התרגשתי. בעיקר התרגשתי, באתי לצפות בזה, זה עלה כמה פעמים, באתי לצפות בזה כמה פעמים, וזה גם מעניין לראות פרשנות שנותנים לטקסט שאני כתבתי, לאן לקחו את זה, מחשבות אולי מה אני הייתי עושה אחרת, או מה הפתיע או תהיה <תובת> לטובה. ו- וגם התרגשתי כי הרגשתי שהבאתי נושא... שהם לא הכירו בכלל, גם לא השחקנים עצמם, והיכולת להביא את זה באמת לתל אביב, היה בשבילי ככה אבן דרך משמעותית, ואני מקווה שעוד מחזות שלי יגיעו גם לעולם, ה, גם לעולם החילוני או לעולם הכללי. ובאמת מאז, בשנים האחרונות אני משקיעה ככה הרבה יותר מזמני גם בכתיבה.
0: כתיבה למגירה או כתיבה ש...
1: גם כתיבת מחזות... שום כתיבה היא לא רק למגירה, הכל mm-hmm. זה בשאיפה לצאת החוצה, אז יש מחזות שאני שולחת לכל מיני מקומות, מחזות שאני עובדת עליהן בעצמי להערצה, מחזות שכבר רצים.
0: Mm-hmm. את גם מלמדת אה, בכל מיני מקומות, תיאטרון, אה, או קורסים, גם וגם?
1: כן, אני מלמדת בשתי מכללות, במכללת הרצוג ובמכללת אפרתה. אה, שם בעצם אני נותנת לסטודנטיות להוראה וסטודנטים אה, כלים מתוך עולם התיאטרון לעבודה החינוכית. אני כבר כמה שנים מרכזת מגמת תיאטרון בעצמי באולפנת עפרה, ועסקתי בחינוך הרבה שנים, ובאמת אני רואה לאורך השנים איך עולם התיאטרון הוא מעשיר את העולם שלנו בכלל ואת עולם החינוך בפרט, ואפשר להגיע דרכו לתלמידים באמצעים שונים שהם לאו דווקא הלימוד השכלתני. ובעצם בקורס אני נותנת להם כלים מתוך עולם התיאטרון, חושפת אותם הכל בצורה מעשית, סטודנטיות עושות ומתרגלות ומתנסות. מתוך שאיפה אחר כך שהם ישלבו את זה בתוך ההוראה שלהם.
0: סוג של אימפרוביזציה? או כלים תיאטרליים? כלים
1: תיאטרליים. נגיד אנחנו מתעסקים בנושא של טקסט וסאב-טקסט, נכון? יש לנו טקסט ויש את מה שמעבר לו, מה הכוונה. אני נותנת להם לתרגל את זה, נותנת להם טקסט, מה אתן מבינות, איך אתן מפרשות. אפשר לקחת את זה בכלל לשיעור כללי של מה אדם כותב או אומר ומה הוא מתכוון לומר, תפילה. ומה עומד מאחוריה, שיעור על דמויות, על מסכות, ממש שיעורים של תרגילי משחק, שנתתי להם חיבור לעולם
0: החינוכי. זה קורס שאת המצאת? כן. פנו אלייך ואמרו שרוצים ללמוד עם תיאטרון? במכלל זה... כשאני בסדר... למדתי זה לא היה, חבל, אבל זה... כן, <laughs> אז בשמחתי זה <laughs> מתחיל <laughs> האמת
1: שבשתי המכללות בינתיים זה, בקור... זה קורסים של התוכנית מצוינות. <laughs> יש תוכנית רגב למצוינות במכללות להוראה, שבעצם המטרה היא לתת להם גם העשרה בקורסים אחרים, לפתח מנהיגות בחינוך ויצירתיות. במכללת אפרתה התחלתי את הקורס בכלל כקורס של תיאטרון קהילתי, שהתחיל כאיזה פרויקט ייחודי, עבדנו שם עם סטודנטיות ועם נשים מבוגרות מהגיל השלישי, היו לי תלמידות בנות 90 ו-93, <אח> שעשינו ביחד תיאטרון, והעלו מופע כל שנה והיה... ממש מפעים לראות נשים בגיל כזה עוד על הבמה ופועלות ועושות, ובאופן מפתיע יותר משוחררות מהסטודנטיות. כבר אין להן מה להפסיד. <laughs> <laughs> ו... ובמכללת הרצוג אני פניתי אליהן באמת עם הרעיון לקורס, והתלהבו מאוד ברכי אליצור, דוקטור ברכי אליצור שם, שאחראית על התוכנית, ככה אימצה את זה בחום, ומאז אני כבר שנה שלישית שם.
0: מה התגובות של הסטודנטים?
1: יש את אלה שאני רואה שבשיעור הראשון הם שומעות תיאטרון ונמוגות בכיסא, ואני ישר אומרת שאני לא מחייבת אף אחת והכול בסדר, אבל לאט לאט הן נפתחות, אני אומרת להן, תעיזו קצת לפרוץ את הגבולות, התגובות מאוד 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 חיוביות, גם לעצמן פתאום שיעור אחר במכללה, שהוא לא לשבת על כיסא אלא לעשות, וגם אחר כך אני מקבלת תגובות... שנה, שנתיים אחר כך, פתאום הייתי מסטודנטים, אה, השתמשתי בתרגילים שלך, עשיתי שיעור כזה, וזה, כמו שאומרים בפולנית, נחת גדולה.
0: <laughs> ואת גם מרכזת מגמת תיאטרון? נכון. בעצם, מה המטרה שם? אני, תמיד כשאנשים לומדים מקדות הומאנים, אני מרגיש שקצת זה לא פייר. כי הם לימדו את זה, אבל לעבוד בזה, לא בטוח שזה יהיה הדבר שהם יוכלו לעשות. האם בחינוך זה אחד למאה, אחד לאלף? פה זה עוד יותר. אז השאלה היא, למה שהם ילכו לשם? למה שהם יגיעו ללמוד את זה?
1: אז ככה, הבנות מגיעות באמת ממניעים מאוד מאוד מגוונים, ואני חושבת שהמגמה נותנת להם המון בביטחון, בעבודת צוות, בפיתוח של יצירתיות. תמיד נראה להם בתחילת שנה, שאו שאני יצירתית או שלא. ואני אומרת להם, יצירתיות זה שריר. אפשר לאמן אותו, אפשר לשכלל אותו, ואני מרגישה שהיום בתרבות הריאליטי יש לזה חשיבות אפילו עוד יותר גדולה ללימודים. אמרתי לא מזמן לתלמידות שלי, אמרתי להם, יש לי משהו אחד להגיד לכם, שאם אותו תיקחו מכל השלוש שנים, עשיתי את שלי. עשיתי להם הצלחה דורשת הרבה הרבה עבודה קשה. והיום כל התוכניות האלה מחדדות לנו את המקום, מנסות לחדד לנו את המקום, או שנולדת מוכשר או שלא, ואז או שתצליח בענק או שתיכשל. ואני בטוחה שגם אתה יודע מניסיון שלך בתחום שזה לא עובד ככה. צריך הרבה הרבה עבודה קשה, לא כל מי שמוכשר מצליח ולהפך, והעיקר זה באמת לעבוד ולהתקדם. אני חושבת שגם את זה הן מקבלות.
0: הן בעצם מגיעות ומבינות שזה לא הולך להיות המקצוע שלהן, אבל כן מקבלות כלים מאוד מאוד חזקים להמשך.
1: כן, חלקן כן חושבות על זה, פתאום אולי דרמה תרפיה, אולי פסיכודרמה להתעסק, אולי כן משחק. חלקן פשוט מאוד מאוד נהנות מזה, וחלקן אומרות, בהמשך למה שאתה אמרת, הם אמרו, אנחנו מאוד אוהבות תיאטרון, כנראה לא נתעסק בזה אחר כך, אז לפחות בשנות התיכון נהנה מזה ונקבל כלים. ואני חושבת שלביטחון שלהם וליצירתיות ובאמת ול... למקומות הנפשיים, היכולת להכיר את עצמם, אני חושבת שהמגמה נותנת להם הרבה.
0: ומעלות גם הצגות בעצם?
1: כן, מעלות הצגות בכיתה י"א, בכיתה י"ב מעלות הצגה לגמרי לבד, מעבדות טקסט, מביימות את עצמן מעלות הצגה בהנחייתי, אבל לגמרי לבד. זו תחושת סיפוק גדולה.
0: כי <כיתר> יצירת דתייה, איך זה משפיע על היצירה שלך?
1: אני חושבת שזה שאני דתייה באופן טבעי משפיע, כי היצירה שלנו היא נולדת מתוכנו, אי אפשר לזייף. ועולם הערכים והאמונות שאני מגיעה איתם משתקפים בכל מה שאני עושה. גם בתוכן וגם בצורה שיותר יותר צנועה או עדינה או נוגעת בנושאים מכיוונים מסוימים. אני חושבת שזה שם פשוט קיים בפנים. אני לא מרגישה שזה משהו שהוא מגביל אותי או חיצוני לי, אני חייבת לכתוב משהו או חייבת לעשות משהו, אלא באמת אני רוצה להעביר את זה, ואפילו אם פעם חשבתי שמה שאני כותבת מובן מאליו, שזה ה... שזה מה שמעניין אנשים, אז באמת בלימודים שלי באוניברסיטת תל אביב, שהיו לי ככה אבן דרך מאוד משמעותית בדרך שלי, באמת חידדו לי שאנחנו חושבים אחרת, ויש לנו דברים אחרים לומר ועולם ערכים אחר, ואני חושבת שהוא בא לידי ביטוי
0: ביצירה. אז את חושבת של שליחות דתית, או ש... ונמצא שם ומה שיהיה.
1: השליחות היא יותר אישית, זאת אומרת, אני מרגישה שאם קיבלתי... כישרונות וכישורים ויכולות uh, מהקדוש ברוך הוא, אז אני צריכה לממש אותם. Uh, הרגשתי את זה מאוד חזק בתחילת הדרך, בגלל שזה לא היה המסלול הטבעי שלי, כמו שאמרתי קודם, ולא נולדתי לזה. אמרתי, וואו, אם השם שם אותי פה, אז כנראה אני באמת צריכה להמשיך במקצוע הזה. Uh, ואז ממילא יוצאים דברים שהם uh, מתוך העולם שלי.
0: יש לך הצגה נוספת שנקראת אימא של שבת? מה? No. מה היא מספרת?
1: נכון, זאת הצגה יחסית חדשה. שלנו, אימא של שבת זו דרמה קומית על אימא ובת שחוזרות בתשובה באותה השבת בלי לדעת אחת על השנייה. הצגה מאוד מעניינת, גם השותפים אליהם ככה, אספתי אנשים מכל גווני הקשת, כתב אותה אסף דרעי, שהוא בחור חילוני, שהצליח גם כגבר וגם כאדם לא דתי לכתוב מחזה על שתי נשים שחוזרות בתשובה, עשה את זה בצורה נפלאה. ביימה את זה עידית שמעון, שהיא בעצמה, מה שנקרא, דתל"שית לשעבר, ומשחקת בזה חוץ ממני שאני דתייה מבית, גם אלישבע גינזבורג שהיא חוזרת בתשובה בעצמה. אז ככה, גם בעיסוק בתהליך העבודה על ההצגה, באמת שמענו מכל אחד מהעולם שלו מאיפה, מאיפה הוא תופס את הדברים. החוויה של לשחק עם שחקנית יותר מבוגרת ממני, אני משחקת את הבת בהצגה, גם הייתה חוויה מעניינת. לראות את המטען חיים שלה ואת הניסיון שלה. ובאמת ההצגה מביאה הרבה את מערכות היחסים של האימא והבת מהמקום שלפעמים אנחנו רוצים להיות, או בדרך כלל אנחנו רוצים להיות שונים מההורים שלנו, וכולנו חושבים שאנחנו ממש ההפך מההורים שלנו, ובסוף אנחנו מגלים שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ, ואנחנו יותר דומים ממה שרצינו. ובעצם במחזה כל אחת מהן... מחפשת את הדרך של האימא חוזרת בתשובה מסיבה מסוימת של אישה בת 50 שמחפשת איזה עניין מחודש בחיים. והבת חוזרת בתשובה כי מהסיבות שלה של ילדה בת 20, איזה מקום יותר דיכוטומי של למצוא את האמת וללכת אחריו. גם עניין אותנו מה גורם לאנשים לחזור בתשובה בגילאים שונים. וכל אחת חושבת שהיא מאוד מיוחדת ובסוף הן נפגשות באותה השבת ומגלות ששתיהן הלכו על אותו כיוון.
0: וזו הצגה שהיא
1: דתית או שזו הצגה שהיא בנדורית? אני חשבתי שהיא מתאימה מאוד מאוד למגזר החילוני גם. כשצפו בה לאחרונה בהצגה פתוחה שעשינו, באה חברה שלי יחד עם חברה שלה שהיא לא דתייה, והיא אמרה לי שהיא פשוט לא הבינה הרבה מהבדיחות. כי הרבה מהבדיחות מדברות על מושגים דתיים. מוקצה, מה ומותר בשבת. אז אני חושבת שצריך לבוא עם איזושהי רמת ידע בסיסית. ביהדות כדי להבין הרבה מההומור שנמצא שם, mm-hmm. כי הדמויות בכל זאת מתחזקות כבר. אבל שתי ההצגות שלי, גם עיר מקלט וגם, וגם אימא של שבת, הן בהחלט מתאימות לכלל המגזרים.
0: דיברת על פתוחות, זה מודל שאת עושה אותו הרבה?
1: עשיתי אותו יותר בתחילת הדרך. גם היום אני עדיין עושה אותו קצת. זה הימור גדול. וזה ככה להיות שקועה בתוך זה מאוד רציני. במכירות? במכירות, בפרסום, בשיווק. מצד שני, יש, יש משהו מאוד יפה בהצגות פתוחות, יש איזשהו קסם של קהל שמגיע כי הוא רצה להגיע, וקהל מאוד מגוון, בגילאים, באופי האנשים, אז לא לעתים קרובות מדי, ואם לא חייבים אז לא. אבל כשזה כבר קורה, יש שם משהו מאוד יפה. ואז יש מתח אם
0: אנשים יגיעו או לא יגיעו? ת, ת... עד הרגע האחרון, כן. כי זה כן. לפני עידן האינטרנט, או שגם היום זה ככה?
1: גם היום זה ככה. אז היום קצת יותר יודעים ושומעים, כי יש דרך הפייסבוק והוואטסאפים, ואנשים מעדכנים, אבל תמיד בין כמות האנשים שיגידו שיגיעו, שאמרו שהם באים, לבין האנשים שמגיעים בפועל, תמיד יש פער גדול, לצערנו, וזה מאוד מאוד לא פשוט להביא לקופות פתוחות. גם שחקנים ככה מאוד 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 מפורסמים, אבל עושים את זה לפעמים כי בכל זאת זה נותן את האפשרות לחשיפה ולאנשים שלא הייתה להם דרך אחרת להגיע.
0: והתגובות שם שונות מתגובות שהקהל הוא הומוגני?
1: כן, כן, התשובות שונות, כי גם מורכב שוב מאנשים שאנחנו מכירים ומאנשים שלא מכירים ואין להם שום נגיעה בעניין, גילאים שונים. אני הזמנתי לאחת ההצגות את ה... סטודנטיות המבוגרות שלימדתי, נשים בנות שמונים ותשעים, גם לקבל מהן תגובות זה מאוד מאוד שונה. גם יש אווירה שונה כשמופיעים ביישוב וכולם מכירים, או מופיעים באולפנה וזה רק נוער, אז בהחלט התגובות הן שונות ויותר מגוונות.
0: גדלת בבית דתי? כן. מה התגובות? של ההורים, של המשפחה?
1: לקח להם זמן לעכל, שזה רציני. זאת אומרת, ששם אני נשארת, וזה מה שאני הולכת לעשות, ואני לא אהיה עורכת דין או משהו כזה. <laughs> זה אולי עוד קצת חלום של אבא שלי. <laughs> אבל אני חושבת שכשהם ראו שאני רצינית בעניין, שאני מתקדמת, גם עשיתי תואר שני, אז אשימח אותם מאוד. וגם כשהם ראו שיש מזה פרנסה, ויש בזה הצלחה והתקדמות, אז הם מאוד מאוד מפרגנים ותומכים. בעלי מאוד מאוד תומך, ועוזר, ומקדם. אני אומרת שבתחום הזה, בלי בעל מפרגן, זה מאוד קשה, גם ברמה הטכנית של לשמור על הילדה, <laughs> <laughs> ובעיקר, בעיקר ברמה המהותית, של כל הזמן לתת דחיפה קדימה ועידוד.
0: הם הגיעו לראות את ההצגות?
1: <laughs> כן, בטח. איך <laughs> <בכלל>. הם הגיבו? <laughs> ההורים מאוד פרגנו, ואבא שלי שמח שהוא יכל לבוא לראות אותי, <laughs> למרות ההצגות <laughs> נשים. <laughs> 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 וגם בעלי בא לראות, ומאוד מאוד, 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 מאוד פרגן. זה גם מפתיע לפעמים לראות... <laughs> לראות אדם מוכר על הבמה בתפקיד אחר, יש לזה גם את האפקט הזה.
0: אני עד היום מנסה לשכנע את הבן שלי שאני אחת הדמויות בהצגות. הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא בכל, לא מאמין. הוא לא מאמין. כן. <laughs> הוא קטן, אבל הוא לא מאמין. <laughs> יש איזו דמות שהשפיעה עלייך במיוחד במקום שהגעת אליו?
1: <laughs> כן, האמת היא שכן. היוצרת רמה בורשטיין, שכתבה וביימה שני סרטים. למלא את החלל ולעבור את הקיר. אז זכיתי ללמוד אצל רעמה משחק מול מצלמה. בתחילת הדרך שלי וגם עוד לפני שהיא הוציאה את הסרטים. Mm-hmm. ובאמת יש בה בעיניי מודל, ממש מודל להשראה. גם כאדם, היא מאוד מאוד ישרה. מאוד כנה, מאוד הולכת עם האמת שלה. אחרי שהכרתי אותה, לראות את הסרטים, ממש יכולתי לשמוע אותה מדברת. דרך הדמויות שלה, של ללכת <laughs> אחרי האמת ולא לוותר. גם ברמה האישית וגם ברמה הדתית, יש לה רב שמלווה אותה, ואני יודעת ככה סיפורים מאחורי הקלעים על כל מיני ויתורים שהיא עשתה בגלל המקום הדתי, ובעיניי זה ממש מודל לחיקוי היכולת ללכת אחרי האמת, ובאורך רוח, גם הסרט הראשון עד שהיא פרצה לקח לה לא מעט שנים שהיא עמלה ועבדה מאחורי הקלעים. והיא הצליחה בגדול, והיא עדיין נשארה אדם אנושי וחם. הייתי אצלה גם פעם שבת, היא חוזרת בתשובה בעצמה, שזה גם סיפור נורא מעניין. הילדים שלה ממש גדלים כחרדים לכל דבר, דוברי יידיש, ו... והיא עסוקה בתעשיית הסרטים. בעיניי ממש אישה להשראה.
0: דיברת על האורך רוח, זה מקום שנוגע בך?
1: Uh, כן, כן, uh, להצליח בעולם התיאטרון, עולם האומנות בכלל, uh, דורש הרבה סבלנות. זה לא בן לילה, ולוקח זמן uh, לחשיפה, להיכרות, להערצה של הצגות. Uh, אני היום כל הזמן הולכת בראש עם המשפט שזה ריצת מרתון. זה לא לטווח קצר, אין איזה פסגה שאם נכבוש אותה אז...
0: Yeah.
1: <laughs> זהו. הגענו, אפשר לשבת <laughs> ולנוח. Uh, אני מאמינה שזה בכל uh, עסק ככה. אולי בתחום האומנויות שאנחנו ככה מביאים את הקישקע שלנו ואת הבפנים זה יותר, אבל באמת אין איזו פסגה מסוימת, אלא אנחנו כל הזמן מהצלחה להצלחה, מהצגה להצגה ומיצירה ליצירה, לאט לאט מתקדמים והולכים. ולפעמים גם יש הפתעות באמת בדברים כביכול קטנים, כמו ההצגה שסיפרתי לך שעשיתי בפורים, פתאום בסלון קטן מול 30 נשים היה רגע כל כך קסום, שלפעמים הוא אפילו יותר מלמלא אולם של, של אלף איש. אבל באמת הדרך היא לאט-לאט, אבל ברוך השם רואים כל הזמן התקדמויות והצלחות, וזה משמח מאוד.
0: הלאט-לאט זה גם הצגה כשאת יוצרת אותה, בעצם זה תהליך די ארוך, זה לא משהו שעושים מהיום למחר, כמו הסרטים שסיפרת. איך את עוברת את התהליך הזה?
1: אז באמת הקסם או הסוד הוא להתחיל בלמצוא שותפים טובים. שזה גם לא דבר מובן מאליו בכלל. אני אומרת, זה כמו למצוא חברותה טובה, לא שהייתי בעולם הישיבות, אבל ממה ששמעתי. באמת היכולת, נכון שאת הכתיבה אני עושה לבד, אבל גם מדי פעם ככה סיעור מוחות עם אנשים וחשיבה, וגם באמת למצוא פרטנרית טובה לבימוי, ופרטנרית טובה למשחק. וכל הזמן אני מאוד בן אדם של לרצות כבר לעשות ולהצליח ולגמור עם זה. ואני לומדת על גסרי ככה לקחת את הנשימה. מצד אחד אני מרגישה שהרצון כבר להגיע הוא מאוד חשוב, כי מאוד קל להימחח גם עם הדברים האלה. זאת אומרת, אף אחד לא שם לך דדליין ואומר, זהו, בתאריך הזה צריכה להיות הצגה. אז אם אין לנו קצת את הדחיפות, זה גם עלול לא לקרות, אז זה חשוב.
0: איזה אחת יוצאות תוצאה?
1: אז אני שמה לעצמי את הדדליינים, ובעלי מאזן אותי, כי אני כל הזמן רוצה עכשיו, והוא אומר לי, קחי את הזמן, אז איפשהו באמצע אנחנו נפגשים עם התאריך. <laughs> <laughs> אז באמת גם <laughs> לוח השנה... מהיום
0: הראשון שאת מתחילה לכתוב, את יודעת מתי בערך זה אמור לעלות? אני
1: מנסה לעשות לעצמי איזשהו לוז, כן. זאת אומרת, לוז לכתיבה, ואז חיפוש של בימוי, הרבה פעמים גם הצגה מנסים להוציא אותה פעם ראשונה סמוך במעגל השנה, <laughs> ככה לתאריך שיכול להתאים. גם יש תקופות שאני יותר עמוסה ופחות, זה ספירת העומר שממילא אין הצגות, זה זמן טוב ככה להשקיע יותר ב- בכתיבה ובבימוי וככה חשיבה על הצגות חדשות. אז זה כל הזמן איזון בין להריץ את הקיים לבין ליצור דברים זה חדשים. זה ציט מאוד משמעותי
0: ליוצרים, זאת אומרת, זה קל להימערך עם היצירה, לעבוד עליה, בעצם, אם אתה מציב לעצמך דדליינים ואתה עובד לפיהם או מנסה לעבוד לפיהם, הסיכוי של יצירת אצל הפועל הוא הרבה יותר משמעותי.
1: נכון, ואפילו בשלב שכבר היצירה, כבר בשלבים שעומדים, אפילו כבר לקבוע תאריך להצגה. ואז חייבים לעמוד בדדליין, כי אחרת באמת אנשים בעיקר יוצרים שתמיד, הרי אפשר לעבוד על הצגה גם שלוש שנים. וגם חמש שנים, וגם שלושה חודשים. ואני מרגישה, לפחות בקטע הזה, שבאמת הרצון שכבר שדברים יקרו, עוזר לי באמת להעמיד את התוצאה.
0: היו מקומות שדברים לא הצליחו? כן,
1: עשיתי הצגת ילדים אחת, מאוד גדולה ומושקעת, בתחילת הדרך, שאני כתבתי, ואחי כתב את השירים, והלחינו לי אותם, והקלטנו באולפן, ועשינו תפאורה מאוד גדולה, באמת משהו מאוד מאוד מושקע, אבל ממש היא ירדה אחרי שתיים או שלוש הצגות, מכל מיני סיבות, גם העלות שלה הייתה יחסית גבוהה, וגם באמת ה... בדיעבד הסתבר שזה פחות החיבור שלי, המקום של הצגות ילדים. אבל אמר לי האיש תאורה שלי דאז, אמר לי, שילמת שכר לימוד לאוניברסיטה של החיים, וככה לומדים, ואכן כן.
0: ואז בעצם יותר קל בפעם הבאה ללמוד מהטעויות ולעשות את זה בצורה אחרת?
1: כן, גם אפילו ברמה הפשוטה של להתמקד, מי הקהל שלי ומה מעניין אותי לעשות ולאן אני הולכת.
0: שזו בחירה מאוד, אני חייב להגיד, בחירה מאוד אמיצה לעבוד, כלל ילדים, לפחות ממה שאני רואה, הרבה יותר קל למכור, הרבה יותר קל לעבוד איתו, לגיל קל של זה סיכון לא פשוט.
1: נכון, נכון. אבל, אבל ראיתי שאני רוצה ליצור דברים שמעניינים אותי. גם אם זה אומר שבהצגות ילדים יכולתי למכור הרבה יותר, העדפתי להתמקד במה שמעניין אותי, וגם, כמו שאמרתי, מה שאני מרגישה שהוא באמת השליחות שלי והיכולת שלי לתת שם את האינפוט שלי ואת ההשפעה שלי. שוב, אני חושבת שכשמכירים מראש בה, בסיכונים או בתמונת המצב הריאלית של כמה הצגות מבוגרים אפשר למכור, זה יותר קל. וכל הזמן אני מחפשת עוד מופעים ועוד דרכים באמת להגיע גם לקהל הזה בפורמטים שונים.
0: על הכתיבה ודברים כאלה?
1: כן, גם על ידי הכתיבה, גם ההוראה שלי וגם ההצגות עצמם, כמו התיאטרון בסלון, אני עובדת עכשיו על מופע דומה לקראת אלול. גם של מונולוגים של uh, תשובה, mm. תשובה פנימית. Uh, יש הרבה מופעים של חוזרים בתשובה, ואני חושבת שצריך לתת מופעים גם של דתיים <laughs> מבית שחוזרים בתשובה. <laughs> דתיים <laughs> בתשובה. דתיים <laughs> בתשובה, כן. <laughs> <laughs> אני זוכרת שכנערה זה היה לי מאוד חסר, תמיד הביאו לנו לאולפנה הופעות של, או שיחות של חוזרים בתשובה, ואני חושבת שהיום יש דור כבר של, uh, כמו שאמרת, דתיים בתשובה שיכולים uh, לדבר על זה, אז אני עכשיו... Uh, עובדת על מופע כזה גם של מונולוגים של תשובה, יחד עם, שוב, עם מוזיקאית, שגם הוא פורמט קצת יותר קטן ואינטימי, ומיועד לזמן מסוים.
0: מי שרוצה להזמין את ההצגות, מי שרוצה למצוא אותך, איפה אפשר?
1: הכי <אחי> קל דרך הפייסבוק, האמת, בדף הפרטי שלי, איילת סנאי, או בדף של התיאטרון, תיאטרון השחר איילת סנאי, וגם יש פרטים באתר האינטרנט שלנו, תיאטרון השחר, מגיעים ישר לשם.
0: איילת סיני, תודה רבה. תודה רבה, עמי. כיפת <קיפה> תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך